0: Vesat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Hjärtligt välkomna till Formel 1-podden, Vsat Motors Formel 1-podd, som eh, några dagar in i det sommaruppehållet kommer tillbaka. Janna Blomqvist och Erik Stenborg med Vsat Motors Formel 1-podd. Vi, vi ska ju naturligtvis snacka ner det senaste racet här, Ungerns Grand Prix, men också njuta av ett skönt sommaruppehåll. Eller
2: hur Erik? Du har redan smygstartat lite igen. Ja, det är inte så konstigt för att eh, det var ju... Racet var ju söndags, så det Ex. har varit på semester sedan söndags. I ja
0: men det är bra, det är bra. Jag har inte riktigt nått dit ännu, jag har, min, mina första semestertimmar är, är nu.
2: Mm. Så jag... du inleder med en podd
0: Ja men eller hur, ja, men det säger ju en del om att man, tar, man liksom jobbar på semestern också lite grann så där, va. Men det gör inte så mycket tycker jag, för det här är kul, kul grejer att snacka om.
1: Mm.
2: verkligen.
0: Eh, Ungerns Grand Prix ja, som, eh, som blev eh, ett speciellt tävling för eh, eller säg så här jag tycker Ungerns Grand Prix och sättet som tävlingen blev var exakt så som vi hade för 10 år sedan 12 år sedan när det var mer eller mindre omöjligt att köra om och det var precis så det var i söndags också vilket, vilket skapar intressanta situationer i sig och, och det märks att vi inte riktigt vanar vid det här att det nästan är omöjligt att köra om Oavsett DRS eller vad det är för någonting va. Det, för, för nu har vi ju nu under några år haft både risiga däck och DRS som har gjort att platsskiften på banan har ju varit ganska vanligt ändå. Men i söndags var det banan med omöjligt att köra förbi i stort sett utan att man hade två och två och en halv sekunds eh, tidsförsprång eh, på den som man försökte köra förbi. Och det här eh,
2: präglade ju racet rätt, rätt mycket faktiskt eller hur? Mm, ja men verkligen Och det är det där igen jag, jag vet inte hur många gånger man har sagt det i år Men det är någonting speciellt med Den här säsongen Att den kan gå det kan vara ett bako Där det liksom bara bombas eh, Omkörningar till höger och vänster Och sen så kommer ett ungen Men det finns fortfarande ett spänning Och jag tycker nästan att de skifterna Så att säga Att det, att det går fram och tillbaka Det gör det ju väldigt coolt det, liksom, mm. Lite extra krydda på något sätt Och jag menar hade det här varit det elfte race i rad där det hade varit omöjligt att köra om, då hade det inte varit så spännande. För då hade det sett ut. Då hade vi varit vana, som du säger. Men nu är det någonting helt annat. Och det, det, jag, vet inte, jag, jag gillar det jättemycket. Och till och med nu när man ser att. För man tror att. Du, vet, du syftar ju främst på toppen där man inte kunde köra om. Och, men man tror kanske att det kommer hända i alla fall. Och det, man, man är osäker på vad man
0: ser. Ja, som alltså man. man... Det blir ju så när vi också kommer till en tävling eller alla vi som sitter och tittar på så har man inte riktigt hundra koll på hur förutsättningarna kommer att ha påverkat. Eh, hur, hur förutsättningarna kommer att ha påverkats med det här nya reglementet när vi kommer just i Ungern. Men långa svängar, korta raksträckor, det är dessutom svårt att ligga närmare en, en och en halv sekund bakom framförvarande bil just på den här typen av banor då, med lite längre kurvor och, och där det inte finns raksträckor nog att. att liksom... Komma in under vingen på den framför att göra den där attacken om man skulle vilja. Och då blir det ju väldigt statiskt race. Och, och, och det, jag, det jag landar på det är ju lite grann den här diskussionen som har varit nu om, om hur mycket teamen var med och petade i slutresultatet så att säga. Och, och min uppfattning är väl att man kanske gjorde det, försökte göra det men man gjorde det inte i slutändan och jag tycker att man kan ta dem i två delar för man kan börja med Ferrari där det var väl rätt uppenbart att Fettel hade problem med sin bil hade nog helst velat köra lite snabbare än han gjorde men blev tvungen då att hålla sig från curbs och sådana saker för att inte förvärra problem med styrningen bakom låg Kimi Reikonen och kunde åka snabbare men kunde han köra förbi nej han bad om att få åka förbi ett flertal tillfällen för han tyckte det var obehagligt när marscherna började närma sig bakifrån. Fick inte den tillåtelsen av teamet som, som lät dem hålla position. Eh, inte för att det var svårt för Fettel att hålla Kimmy Reikinen bakom sig utan så var det bara. Eh, man bestämde att Kimmy fick sitta kvar där bakom istället för att få chansen att åka förbi Fettel och sen sticka iväg och vinna det där reset då. Och det var ju naturligtvis så att var de, 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 de skyddade ju Fettel i det avseendet. Så där kan man ju säga att de var med och påverkade så
2: till vidare. Ja, verkligen. Det skulle jag verkligen säga att de gjorde. Men, för att jag, nej men
0: att... vänta nu, det, det, det egentligen gjorde de inte. För hade ingen sagt någonting eller gjort någonting om man bara hade kört racet så hade resultatet blivit exakt
2: likadant. Ja, det är det men, jag menar. Men du ifrån att krig kan ställa till det. Hade ja, han fy... börjat tjafsa med Fettel så han hade behövt börja ta curves vet börja provocera honom då är det en helt annan grej då, Fast... alltså, det är en hypotetisk fråga men han kanske skulle kunna ta sig om för äh, han jag ju inte ens. jag tycker inte det för att jag tycker att,
0: och det baserar jag på att Lewis Hamilton var aldrig han, han var nära en gång kanske en, en halv mm. gång i kimrekenan som åkte i det tempot som Fettel höll så, så inte ens Hamilton då med en väldigt, väldigt snabb bil och, och en snabb bil rakt fram och hela maj. det går inte på den här banan går det inte det finns inte en chans att köra förbi när bilarna är så jämna som de där fyra där framme var. Och då innebär ju det att då måste man in och manipulera resultatet om man ska kunna göra någonting. Och Mersa däremot gjorde det. De manipulerade mm. resultatet så tillvida att de bad Valtteri Bottas att låta Hamilton få försöka. De, precis som du och jag, trodde ju att det skulle eventuellt kunna hända något. Va? Men jag tror att de insåg efter bara några enstaka varv att... Att det här kommer inte att funka Enda anledningen till att de lät Hamilton hålla på så länge Det var ju för att de visste Att Fettel hade lite småbekymmer med bilen längst fram mm. annars, hade de, annars hade de ju backat tillbaka mycket tidigare För Hamilton insåg efter några, några varv tror jag Att det här kommer aldrig gå Och vi, visst vi hörde honom på radion när han säger att ja men lopen får försöka jag, bara, jag väntar bara på ett misstag
2: Men det kommer inga misstag Nej men jag tycker samtidigt att vi bortser från En sak Och det var att Fettel hade problem Ja, fast det Någonstans. ju inte. Ja, men, nej, nej, men det är ju fortfarande när är inte är på och håller på att stoppa i näsan hela tiden. Skulle han ha gjort det? Jag säger bara att hypotetiskt sett så skulle det kunna se annorlunda ut. Hade han verkligen krigat mot svettet för att komma om? Ja, fast, fast grejen är att han kan inte. Det är det som är grejen. Det är dit jag vill komma.
0: Det går inte att kriga på den här banan när du har så pass jämna bilar. Du kommer aldrig så nära. Det är det som är. Det är mycket, mycket tuffare att, att komma in. Och i ett attackläge när banan, när banan såg ut som den gör, alltså rent layoutmässigt. Och det är det jag tycker många andra missar i det här resonemanget. För hade det varit så att det gick att attackera. Då hade ju till exempel Hamilton gjort det mycket tydligare på Kimi Reikunen, vilket vilket han inte gjorde. Han, han det gick inte. Han kom med bara de där. Han var nere i 07 tror jag några gånger. Och var väl mm. upp och luktade lite, lite grann. Va? Men ganska snabbt för att inte döda framdäcken och vänster framdäck i första hand. Så måste han gå tillbaka och lägga sig en, och en halv sekund efter. Och då kommer du inte förbi. Det finns inte en chans. Och, och det är det som är grejen att... att um... Egentligen hade inte teamen behövt vara med och manipulera någonting egentligen. Va? Det var väl just att, att Mersa lät Hamilton få chansen då i och med att han ligger trots allt lite bättre till än Bottas i mästerskapet. Men han ska inte ha Sportsman of the Year Award för att han släpper tillbaka Bottas. Det tycker jag är självklart att han ska göra. För att han var aldrig nära att ta sig förbi någon Ferrari. Det enda abret var väl att Bottas halkade lite efter i trafiken där han hade svårt att täppa till luckan. Nu löste ju det sen då, Trots att de hade förstappen som låg bakom. så låg jag bakom Däremot så kan jag Hålla med många om att Det är förvånande att Hamilton gjorde det Med tanke på att han tappade tre poäng på det
2: Men han var nog inte beredd att ta den skiten I efterhand tror jag Nej Och jag vet inte om vi ser på det här Olika egentligen men det, det är just Det faktum att Formel 1 Och framförallt kanske Hamilton och Fettel är kanske de mest hänsynslösa människorna som går i par skor, tror jag. I form av att det är egocentriska människor som vill vinna. Och jag menar, titta på vad, vad Fettel gjorde mot Webber i Malaysia där. Mm. Multi-21. Och det var ju en typisk en sån grej som visar... Exakt likadan vem, situation. Exakt, och vem, vem han är, mm. till exempel. Och han, jag tror... Har väldigt svårt att tänka mig att Fettel hade släppt tillbaks. Speciellt nu för han hade kunnat hävda då att jag, menar, jag menar, Bottas, han var väl 300 meter minst längre bak. 2 stycken sekunder, faktiskt. Ett ja, tag. Och, och det är, det är långt. Mm, och är två stycken varvade bilar emellan, som hade kunnat söka till det. Han var ju tvungen att släppa förbi ja, innan vad var det, sista sektorn mm. var Hamilton tvungen att släppa förbi tre bilar
0: ja, alltså det rätt praktiska det är ju en annan sak att det var ja. krångligt det är där jag menar. Mm.
2: Ja, och det är där jag tror att Hamilton hade lätt kunnat säga så nej, men jag vill inte riskera eller, liksom, förstår du mm. Aj, men ajaj. han gjorde det ändå och det är det jag tycker är lite speciellt inte mm. att, han, att han bara bytte plats tillbaka om, om Bottas hade legat som en, som en liksom blodigel på på Hamilton, men nu gjorde han inte det han var, han var långt bak och Hamilton släpper av till den milda grad att han måste liksom hämta right med sju sekunder ja och det är där jag börjar Oof. tänka då att så här, varför, jag, dels så tappar han tre poäng kan bli jätteviktigt och sen så men jag tror kanske att han ser det som en investering i relationen för att han tror nog att han har övertagit på Bottas på lång sikt ändå ja
0: Precis. Mm. Och, och, och när han visar det här. Så, någon, så
2: kommer han få tillbaka det.
0: Och någon skrev att han hade. Köpt, han, I med handlingen så köpte han. Han köpte Bottas lojalitet i fortsättningen, så att säga. Va? Mm. Och, och, och så kan det mycket väl vara, va. Men som återigen. Det, han ska inte hyllas för att vara en så fantastisk sportsman för att han gjorde det rätta. Det är det jag tycker det där var det rätt att göra släppa tillbaka punkt slut sen att omständigheterna blev som de blev och att, att Bottas halkade lite för långt bak där det är det är en annan sak så att säga va? men, men han, han ska inte ha några gratis poäng av den anledningen. Och han, nu var det ju så att han, han säger ju det i efterhand också. Han vill ju vinna VM på rätt sätt. Vilket är lite fånigt för ja, alla, det det. alla vill vinna VM, alla vill ju vinna VM oavsett liksom. Och man kan ibland vara lite extra hänsynslös. Och det har ju Hamilton varit i bakåt i tiden också. Så att...
2: Ja men kolla bara på fjolåret. Det, mm. det där hade aldrig hänt om han hade legat före Rosberg. Nej. Relationen var redan körd och jag menar... Jag tror att Hamilton, eller han sa så faktiskt efter resan också, att han, att han liksom att det var jobbigt att göra det, men han ville vara schysst. liksom. Och det är där jag tänker att, apropå det här liksom extra poäng för att han var en gentleman. Jag tycker med tanke på att vi vet båda två hur den här världen fungerar, så tycker jag faktiskt att han förtjänar kanske en liten guldstjärna i kanten för att han gör det. Det är min Nej. åsikt.
0: Ja, ja det, den får du ju absolut ta. Jag vet att det är många andra som har den också. Jag tycker absolut inte det. Jag tycker han gjorde det enda rätta. Och det, det är väl möjligen det jag ska guldstjärna för att han gjorde det enda rätta. Ja, men, men det, det är ju samma sak. Ja, ja samma sak. fast nu tycker jag att det blir mer så Åh, oh, vilken fantastisk sportslig gest ifrån Hamilton att släppa tillbaka. Alltså det är det tugget som har gått. Framförallt i brittisk media som gick ju helt... De gick ju i spinn över att han var så ohyggligt bussig som människa. Och, och, och då, då blir jag lite provocerad av det i det avseendet att jag tycker att om man, om man nu får någonting gratis av Botta Botta, Botta ställde sig parkerade varsågod, kör nu lycka till, ta hand om för Ferrari och så fick han, fick han dra förbi varför ska han inte då släppa tillbaka när han inte klarar av det, det uppdrag han faktiskt fick Det är ju det är liksom det mm. Men Janne,
2: då säger jag bara att det enda beviset jag tycker att vi behöver är att det här var inte helt självklart att det här skulle ske i den här världen Och jag pratar igenom om att Jag förstår att moraliskt sett så, så fanns det inga andra val Men När han kör i mål Så kommer två stycken eh, Team eh, Personer från eh, Mercedes på raden och säger så här oh, Thank you so much mm. eh, Det här var perfekt, jättebra jobbat Botta säger thank you Lewis Sånt där Så att ingen här var säker på att det skulle ske.
0: Nej, nej men det, det är ju aldrig någon som kan vara säker på det. Men det, det är inte... Det, ja. Vi nej, pratade, det, vi alltså, pratade jag, runt jag, om det. Jag äh. menar bara att det, det är klart att ingen kan tygla Lewis Hamilton. Det finns inte en chans i hela världen. Och, och det blir ju en liten, det blir att man rullar in en, 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 en hangarnat på golvet för att se om den smäller eller inte. När, mm. man, när man tar beslutet från teamets sida så att säga. Va? Och eh, Hamilton gjorde ju ett antal överväganden i bilen. Ja. Där han kom fram till att det som är bäst för mig just nu det är att släppa tillbaka Walter Bottas rent image-mässigt. Ja. Hade han tittat enbart på VM-poängen hade han ju aldrig gjort det så att, säga, va? så att någonstans någonstans så känner han väl att det är, för nu har han ju det är intressanta är också att han, han möter ju nu två före, Nicko Rosberg som var åt andra hållet han var ju hänsynslös åt andra hållet och kunde ju spela ut lyckades dessutom spela ut Hamilton under förra året för att vinna VM-titeln trots att han egentligen inte hade pace för riktigt. Mm. Han eller Bottas går ju den andra vägen. Han är så här ybertrevlig. Han är så trevlig så det går inte att vara det går taskig mot honom va? förstår du? Nej. Och det, det är väl så under när man har ett ettårskontrakt med Mercedes. <laughs> Då kommer vi till kärnfrågan här, till varför du blev som du blev. Varför både Bottas och Kimi Reikunen finner sig i de situationer de är det är ju att de båda två är utan kontrakt. Och jag tycker inte mer än rätt att Ferrari nu ger förlänger Kimi Reikunens kontrakt och ser till att både Fettel och han stannar kvar ytterligare ett år. Vilket jag
2: tror kommer att ske också, eller vad säger du? Jo, jag tror också det. Speciellt när man läste vad Marchione sa under helgen att, att det är över 50% chans att det kommer att ske. Mm. Och Så. att de ska presentera till Monza.
0: Sen säger ju han massor med saker, ofta Markeone där som är åt det ena eller andra hållet. Men jag håller med om det. Alltså det var rätt tydligt att han, han, han ser att det här samarbetet fortsätter. Han ser att dynamiken i teamet är bra. Fettel har ingen riktigt som utmanar dem till 100%. Och Kimi tar tillräckligt stora poäng för att de ska vara med och slåss i, i konstruktörs -VM på riktigt allvar. Va? Och det är nog den situationen som, som Ferrari och Fettel och ledningen är nöjda med. Mm. Och det är likadant i Mercedes Jag menar Bottas, Bottas är ju Väldigt, väldigt sugen givetvis, att köra vidare För Mercedes även nästa säsong Så han får någon förlängning på ytterligare ett år Sen har väl Mercedes varit ganska tydlig Om att efter 18 Så är man betydligt mer Öppna för att titta Vad som finns på marknaden i övrigt
2: mm. Men det kanske också är det där att jag har ju sagt någonting om Hamilton till Ferrari och allt vad det är också Man vet ju inte hur länge man har kvar Hamilton Säg att då... uh,
0: Hamilton kanske lägger av till och med efter 2018, mm. när hans kontrakt går ut. Det finns ju en, en Det finns ju en sannolikhet att det händer.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 juli 2024. See site for details.
0: I alla fall, han, han är inte purung längre. Jag har ju vunnit en hel del. Och så att han tar någon, eller några titlar till, då. han kan ju vinna i år också. Så, så, um, så har han kanske uppnått det han vill och då kastar han in handduken.
2: Mm. Han har ju annat för sig också. Om man han, säger
0: har, han har det. Du, eh, sen var det väl allmänt eh, lite grinigt i Ungern senast. Eh, kändes det som. Eh, efteråt mm. i alla fall var det ju två gubbar som röker ihop lite grann. Eh, det har ju vevats runt både på våra, och, våra, i våra kanaler och, och även på andra. Då, som, som tog bilderna som du påpassligt skickade ut då. Mm.
2: Eh, det här Suck
0: att, my balls. Honey. Istället. Nej ju... nej, vet du, vet du det var... här det
2: här är kanske den största eh, grejen runt hela det här uttalandet. Vi pratar såklart om att eh, Kevin Magnussen och Nico Hülkenberg inte var bästa kompisar i den mixade zonen efter racet och mm. eh, Hylkenberg kommer fram till, till Magnusen och eh, säger såhär än en gång så är du den mest osportsliga föraren på griden Just det. och eh, mitt under pågående intervju vilket är ganska det är, drygt. Eh, ja, det är rätt taskigt faktiskt av, av Hylkenberg att göra det på det sättet för han vet ju, liksom, det var ju en provokation av Guds nåde mm. men Kevin Magnussens gut reaction var ju Sack my balls och så säger han mate. Jag har kollat mm. på våras klipp. Det är ingen mm. snack om att han okay. säger Zackmar mate. Men tittar du på andra klipp så säger han honey.
0: Aha.
2: Så, så han på något sätt har någon... Nej, nej, nej. Det här det är, är man... någon som det... har gjort. Det är manipulerats
0: man då. Ja. Det är någon så som jag fuskar. Jag är helt övertygad.
2: Ja. fake news.
0: Fake news. Han sa inte honey, han sa Mate. Mm. Suck my balls, mate. Det förändrar ju inte medlandet på något sätt, känner jag. Absolut inte, men, men det här är ju <laughs> extraordinärt ändå. <laughs> jag tycker det är fantastiskt att du har rätt ut där nu så att vi kan mm. liksom sova gott på rätterna. Det är ingen jävla hand i här. Man måste, utan vara utan no man, måste vara, man måste vara noggrann i mitt yrke, annars blir det inget. Nej, verkligen inte. Nej, jag tycker, Hylkenberg, han vann inga pluspoäng hos mig den här helgen. Jag hade en liten incident med honom med mixade zoner i torsdags där... Vi självklart pratade med alla för om Halo Det, det, mm. är, liksom, det är ju öppet mål Det måste man, det är mitt jobb att göra det Och så kommer vi till Hylkenberg Som naturligtvis kommer till oss bland de sista Och är dödstrött på alla de här frågorna Och orkar liksom inte Trots att jag ber honom vara seriös Fråga, eller svara på frågan Vad han tycker om Halo. Utan han säger, ah, du får fråga mig en press Och så skrattar han Och gör en liten rolig grej Och hon, hon drar alla de här fraserna Som han har sagt Ja precis och sen så bara vänder han och går. Mm. Och då känner man ju så här att det är ju inte... Han, då måste han tro att jag verkligen står där för att det är så himla kul att träffa just honom. Mm. Det är ju, jag är ju därför jag att gör ett jobb precis som han är. Och då kan man ju tycka att man förtjänar en respekt av ett annat slag än den som Hylkenberg levererade. Så att jag är lite tjurig på honom faktiskt. Jag mm. går och stirrar var... ilsket på honom när jag möter honom i depå. Inte för att det hjälper, men jag gör det.
2: Nej, men han det, har ju alltid det, varit lite så där, tycker jag. Att han har varit och... lite så här... Oh, du vet, han försöker vara... När någon han vara ja, han jag skön, jag tror att de jag vet inte, men jag tror att så här Ricardo är ju så på riktigt. Han är ju liksom han kan ju du vet, jag såg någon intervju här om veckan med honom där han säger så bara, nej men du vet jag ska sluta efter den här helgen och, så, och då alla liksom fattar att han, att han driver, men han är så här superseriös och men han är väldigt skön i sin liksom oseriositet. Vilket gör att det är det man vill ha Och, Och då, då blir... tror jag att alla andra påverkas Av det, att nu ska jag också vara skön Jag vill också vara en personlighet Och sen så kanske man inte är en personlighet Och då Går det inte bra, helt enkelt
0: Ja, jag håller med Och då blir det extra kul när Hylkenberg bara gnala om att Magnusen Försöker vara en förstappen wannabe mm. Eller hur? Ja. När, han själv, när han själv krigar så fantastiskt För att vara en personlighet i depon. Så att mm. det, det, blir, det blir lite Töntet faktiskt mm. Så att ja, Just nu så ligger Hülkenberg på minus Han får jobba hårt för att komma upp på plussidan igen Sen var det lite tjurigt också Mellan båda rebelgubbarna då Ricardo pekade han finger åt Förstappen på banan där det Jag såg något någon sån här giffel som, som visade att han var riktigt arg När han gick
2: från bilen efter att ha blivit avpetad I kurva två jag mm, inte så nöjd överhuvudtaget var hur tagit på Timrå. Är, är det där var det vem jag tror att det var. <laughs>
0: och även intervjun efteråt så var han liksom så här, ja, men beror det på att han är för ung eller för oerfaren. Jag tycker det låter för nice. It sounds
2: too nice, sa han.
0: Mm. I han var would say det var,
2: Exakt. Det var inte oerfarenhet det var omogenhet Exakt, exakt och han, han drog ju men det var faktiskt ganska intressant för att han var hård men han var väldigt så här, han levererade snyggt i form av att säga de där grejerna och hans analys på det, han drog ju hela liksom skeendet och mm. bara så här. Ja, och sen så såg han att han hade en bra start missade det där första kurvan och så ser han sin teamkompis åka förbi och då blir han galen han kan liksom inte ta det och då måste han göra någonting idiotiskt jag tycker, att han säger
0: det. Vi, vi Visst, jag tyckte också att han, han levererade sin kritik på ett, på ett skickligt sätt. För man har mm. rätt att vara irriterad i ett sånt här läge, tycker jag. Och då måste man kunna vara det. Sen är han så oerhört intillgänglig. Alltså, Ricardo är. Det kanske låter att jag håller honom som en större favorit hos mig personligen än vad han egentligen är men jag, jag gillar verkligen hans om jag ogillar Hülkenbergs sätt att vara som, som, liksom, som yrkesperson i depån, för jag känner inte Hylkenberg som, som privatperson men som yrkesperson så är det precis raka motsatsen med en sån som Ricardo som, som både orkar och, och har självkänsla nog att bjuda på sig själv samtidigt kan vara knivskarp i sina analyser, kan vara glad och pigg, liksom skojig och sen så kan han vara supersnabb i bil när de är ute och kör det, 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 då har man totalen på något sätt Hülkenberg är ju fantastiskt snabb resa för det, men han saknar kanske en del av det andra mm. sen, sen var vart jag lite förvånad jag läste Gary Andersson, en av autosportsexperterna han analyserade den här händelsen i efterhand och han var ju väldigt han var väldigt tydlig med att han menar på att det är dagens reglementer som, som är felet i hela den där situationen och att det inte borde ha delats ut någon bestraffning till Max Verstappen. Han menar på att Verstappen hittade luckan på insidan, tog chansen och gick på innen Visst han låste upp och han smällde i. Men då säger han att Ricardo borde ha förstått att ta en utsida genom en så pass lång kurva. Det är att, det är att ropa efter problem. Mm. Och, och jag vet inte riktigt hur jag ska se på ett sånt uttalande för att uh, jag, jag förstår vad han är ute efter det här med att man även på insidan ska lämna en bilbredd till den som är på utsidan. Mm. Och det där är ju ett tillägg till, till reglerna som har kommit på senare år. Jag vet i Ejälja jag varit väldigt kritisk till just den biten. Att man som, har man innen så har man spåret och då har man också rätt att liksom låta bilen driva ut och, och, och stänga den som är på utsidan där. Mm. Så att jag vet inte riktigt hur man, hur man ska se på det Jag tycker mm. Förstappen gjorde ju ett, ett körmisstag. Han bromsade för sent i ven att hålla Ricardo bakom sig. Körde in i sin tidkamrat som fick bryta. Punkt. Mm. Han fick tio sekunders tidstilleg. Jag tycker det, hela den situationen var rätt glasklar efter det. Det var väl en rimlig bestraffning på någonting som blev tråkigt för Ricardo, Men som inte skulle ha ett större straff. För så det var ingen vårdslös körning på det sättet. Nej,
2: det var inte så att han inte bromsade. Eller liksom sånt där heller. Så den... Situationen har jag faktiskt inga problem med. Men däremot så förstår jag... Alltså hela problematiken är ju att... Som Eja uttryckte i är att förr i tiden när det var lite mer osäkert så var det drift som man gjorde att man behövde inte ha de där reglerna. Det var inte tillräckligt säkert helt enkelt att eh, hålla på på det viset. Att vara För... på
0: ytterna menar du? Nej, Nej att Nej. då bara... Oh,
2: oh, du vet, nu kanske han plogar in mig så exploderar jag och så dör jag. Liksom. Det, det var tillräckligt eh, mycket motivation man behövde för att, för att inte vara där. Sen så kan jag tycka att om man tittar på Magnusson och Hylkenberg han tog ju i samma kurva han tryckte ut Hylkenberg. Ja, han, han gav uppåt. ju ingen plats. då alltså, ja. gav ju plats till, till Förstappen. I varje fall i den delen av kurvan. Medan mm. Magnusson bara glider ut och, och trycker ut. Det tycker jag var fulare.
0: Det var en klarare bestraffning, ja, precis. Och, mm. och, eh, jag hänger på ditt resonemang lite grann om drifterna för det är väl det som Gary Andersson är irriterad över att man har infört en regel som, egent... som han menar på inte behövs. För att, mm. i, och att eh, i och med att man inför regeln där du måste kunna åka även på utsidan så bjuder in till den här typen av incidenter som egentligen då enligt Andersson inte behöver bestraffas.
2: Nej. För att
0: det är den på yttern som har satt sig i en situation där, han, där risken att bli påkörd blir så stor så att man borde egentligen inte ha varit där. Nej. Men jag tycker också att eh, har man ett noggrunden modernt sätt att se på saker och ting så är det ju också bra att man kan åka över hela banan. Eller hur? Använda all ja, asfalt. Mm. Sen, sen får man ju också vara medveten om fysikens lagar och sådana saker. att Är man på utsidan i en sån lång sväng så är det precis som du var inne på. Risken att den killen på insidan plogar ut lite grann och har svårt att styra in är ju oerhört stor. Och då sitter man ju lite pyrtill där på utsidan, helt klart.
2: Mm. Jag menar jag tittar på Magnus att Hans problem var ju inte att han understyrde ut och det blev ett misstag som gjorde att Hylkenberg hamnade långt ut utanför banan. Utan det var ju... Han hade kunnat släppa lite och lämnat en bilbredd. Och det gjorde han ju inte. Och det var ju det han blev bestraffad för. Mm. Helt enkelt. Ja, Oavsett. De är inga kompisar i alla fall. Inte just nu.
0: Men det sägs att de tog en öl och rädde ut allt och Jag vet inte.
2: Ja. Alltså Ricardo stoppen. Ja, de, de gjorde nog det. Oh, Nej, oh. Hülkenberg och de,
0: de kommer inte att dyka bira på, på överskådlig tid, det tror jag verkligen. Nej, jag tror inte det. Oavsett om man är en han eller en mate. Jep.
1: Men
0: du en, en, ja, en snack. Det vi kan bara sammanfatta Ungerns Grand Prix med är att Fettel går till ledning med 14 poäng, tack vare mm. på grund av, beroende på hur man ser det, att Kimi Räikkönen då inte fick köra förbi, eller lyckades köra förbi beroende på hur man ser det, och att Lewis Hamilton då Eh, trots att han blev omsläppt av, ham av eh, Walter Bottas gav tillbaka tredje platsen när han inte lyckades ta sig förbi Ferrari-bilarna. Där vid lag så har vi 14 poängskillnad mellan Fettel och Lewis Hamilton in i detta sommaruppehåll. Det är absolut ingen katastrof för Hamilton. Det är ett skön, en skön lucka för Fettel att ha. Eh, tre poäng som, som Hamilton eh, så att säga. Då inom citat gav tillbaka då kan ju bli avgörande i slutändan. Men det, det öppnar ändå upp för att den här andra halvan av säsongen eller efter sommarupphåll kommer bli oerhört spännande med några fina banor för, för Mercedes nu närmast med Spa och och som kommer efter varandra. Mm.
2: Ja, och det är där jag tror att på, på så sätt så är det rätt skönt att ha Ferrari i eller Fettel i en ganska stor ledning eftersom det känns som ja, vad ska man säga att ungen Helgen som skulle vara så mycket bättre för Ferrari-bilen än för, för Mercedesen. Och nu vann de och då, det var en oerhört viktig seger och en oerhört viktig dubbelseger för Ferrari. Men det är ju också för Spa som kommer härnäst och Monza där Mercedesen antagligen kommer att passa mycket mycket bättre. Mm. Så att om man kan hänga på där, där behöver ju Fettel sikta på andra platsen skulle jag gissa. På Spa? På Spa och på Monsan. Mm, mm.
0: Fast på Monsan vet man ju alltid hur är. De, de har alltid något extra i bakfickan när de kommer just dit. Vi får väl se hur, hur det ser ut i år. Men, men jag är väl inne på samma resonemang som dig. Att det är, de, de är lite barnspecifikt snabba, de här båda teamen. Mm. Med hur de har lagt upp eh, designen på respektive bilar i år. Och det är väl tydligt att de, här, de lite knicksiga banorna passar Ferrari. Framförallt de höga temperaturerna tror jag passar Ferrari bättre än, eh, än Mercedesbilen.
2: Mm. Så när det var tester eller det är tester? Ja, det pågår förfullt.
0: På ja, det pågår förfullt och vi har Robert Kubica i bilen idag, men det som är roligare att prata om innan vi kommer in på Robert Kubica är ju det faktum att Gustav Malja går gjorde sin, sin dag i bilen och eh, har eh, gjorde det med näran faktiskt 108 var blev det totalt. Eh, jag var med och såg halva dagen i alla fall och framförallt hörde lite grann hur tugget gick där nere i depån och vad han gjorde på banan och så vidare. Va? Och, eh, om jag har förstått det hela rätt, eller jag har fått rapporter nu faktiskt alldeles nyss om att. Han gjorde ett väldigt väldigt bra jobb i bilen Gustav Malja. Eh, en del som kanske faktiskt blev lite förvånade över hur bra det här jobbet blev eh, gjort från hans sida. Eh, riktigt bra feedback under eftermiddagen och dessutom en, en skaplig varvtid i slutändan. 1,21 och en halv gjorde han på, på Supersoft i slutändan. Och, eh, jag vet att bilen kördes relativt tung. Betydligt tyngre i alla fall än flera av de andra bilarna som körde under testen. Jag tänker på F2-kollegan Charles Leclerc då, som var allra snabbast. Han körde nog inte med den mängden bränsle som, som Gustav Malja hade i Sauberbilen. Så att med beröm godkänt har jag förstått från de som har riktigt god insyn i det här. Och det är ju otroligt kul för Gustav Malja att han, att han klarar av den här svåra, svåra grejen i alla fall. Att hoppa in i Formel
2: 1-bilen över en dag bara och, och göra det på det här sättet. Mm. Nej men det är alltså, jag är bara glad över att vi hade en svensk i bilen. Och att, han, att det gick bra helt enkelt. Mm. Det är ju skitkul. Verkligen,
0: verkligen. Äh, det, var, det var kul att följa Gustav under, under första halvan av dagen. Där, för att, eller egentligen redan under måndagen när vi träffade på honom och hon fick på sig teamkläderna. Eh, han var ju så oerhört laddad. Han var glad, du vet, du vet så här förväntansfull mm. som man kan vara när man var mindre eller yngre, då, då liksom bara sprattlade man väntade på julafton typ det var verkligen den känslan från Gustav Malja, trots att han naturligtvis är professionell och, och, och liksom lugn i det avseendet var, så, så kände man på honom att det här var verkligen någonting han hade sett fram emot så oerhört länge det han var lite sur över och tyckte var tråkigt det var ett, ett gott nå vidare i Formel 2 fram till nu egentligen, det var det rätt trökt i år Uh, vilket gjort att uh, det, det är inte, uh, han kommer inte med de resultaten som gör att han är självklar på en formlett och det tyckte han var lite surt därligt talat va? och det kan jag förstå att han gör va? men att då gå in och göra det här fina jobbet som vi får rapporter om det är ju, det är ju fantastiskt måste jag
2: säga ja, Jättekul verkligen och sen så, Men hur var han? Alltså, för jag kan ju verkligen se Men tänk dig själv alltså, det som vi gjorde på Anders det var ju liksom kanske 2% av att köra form lätt på riktigt. Kanske en procent. Men jag var uppfylld i flera veckor efteråt. Och det här är en person som är. Jag menar. Det här är ju drömmarnas mål. Eller vad man ska säga. I varje fall ett första steg till drömmarnas mål. Att jag menar, köra gokart hela sitt liv. Och tävlat och hålla på med det här. Och ha det som sitt yrke. Och sen så helt plötsligt så har man står man på trösken. I alla fall till. Eller att i fall få prova det. Det är liksom, i minsta fall, det är ju enormt stort.
0: Verkligen.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Du frågar hur han var och, och, och som jag beskrev tidigare då innan så var det ju väldigt sådär glatt och pikt och, och upp, eller ja, upp, uppsluppet så kanske jag ska säga. Eh, sen när vi kom till, till gårdagen när det var dags att byta om då märkte man hur han slöt sig mer och mer i sig själv och koncentrerade sig på det han skulle göra och jag menar, alla de här detaljerna som, som eh, man måste kunna på ratten bara för att överhuvudtaget kunna framföra den här bilen på ett vettigt sätt manualen till den där ratten är ju inte att leka med och den måste man helt enkelt ha pluggat in och jag, jag såg den andra då som körde han gick och läste det där bladet med vad alla funktioner på ratten är i stort sett hela tiden då för, att, ja, för att helt enkelt hålla sig uppdaterad och sen var det ju då bara som, som Gustav sa till oss också för övrigt ska vi berätta att det kommer i reportageform där här i samband med Belgien Grand Prix för övrigt hela den här, hela den här grejen som han var med om igår och det, det handlade ju om att utföra det som teamet ville att han skulle göra på banan. Och det handlade ju om i början då att köra lite aeroruns. De hade satt på rakeutrustning för att mäta lite lufttryck och ja, några nya detaljer på bilen. Sen när det var klart så var det tio i stort sett hela tiden. Att åka ut, köra tio varv, komma in, köra tio varv, komma in. Och sen sakta men säkert då bekanta sig med bilen. Bygga fart. Lyssna på ingenjören. Det fanns lite att fila på, framförallt under inbromsning och sådana saker som, som man började putsa på. Men framåt eftermiddagen, om jag har förstått det hela rätt, så gick det ju oerhört bra. Eh, som sagt bra, hyfsat bra varvtid sett till hur bra Sauberbilen är och dessutom då väldigt fin feedback tillbaka till teamet. Så att, eh, Jag tror faktiskt att den här dagen kan ha, kan ha gjort att Gustav Malja med, med all säkerhet kör vidare ett år till i F2 till exempel, vilket är tillräckligt bra i nuläget. Jag tror han har en bit kvar när han skulle vara aktuell för en plats i Formel 1 men, men eh, att köra vidare i F2 och verkligen få, få visa de fina resultaten det kan ju vara bra nog så att säga.
2: Ja, verkligen. Ja, och, och det är ju allt man kan önska sig varför från vår position att så här det, det är kul alltså nu med vi har sagt det många gånger förut men vi har en svensk F1, vi har en svensk Formel E, vi har en svensk F2 vi har i DTM svensk F3 är det, är F3 absolut och jag menar det, det är starkt nu och det, det är bara, bara positivt
0: Ja, inget tvekan Och just Formel E och formel 3, där är vi ju dessutom med upp i toppen på riktigt allvar. Lite tyngre då som vi sa i formel 2 i år, och självklart inte alls med i toppen i formel 1. Men det är ju beroende på andra saker, så att säga än för kvalitet. Då. Så att, mm. vi får väl få hoppas de bygger vidare på det. Vi ska, det ska vi faktiskt prata lite mer om längre fram i den här podden. Det här med vad som händer i motorsporten rent allmänt nu för det har ju varit ganska stora beslut som har kommit den senaste tiden men vi avvaktar med det lite grann och håller kvar ögonen på den här testen då. Robert Kubica kör ju idag alltså och det här är ju någonting som diskuteras fram och tillbaka hela tiden. PR-trick eller på riktigt? Ska han göra comeback? Ska, han ska de byta ut Julian Palmer redan till Belgien och stoppa i Polacken istället? eller Vad, vad, är, vad liksom är på gång? Vad, vad är din känsla? jag har ju pratat väldigt mycket med såklart under våra helger här och han är ju inte, han är, han är inte helt övertygad om att det är ett comeback-försök utan mer att Renault samlar på sig en massa god PR för att han kör nu då. Vad, vad tror du?
2: Ja du, det är väldigt svårt att, att se men jag tänker... Sätt i uppmärksamheten som har varit runt ett test i formel 1 har jag inte sett på väldigt, väldigt länge. Jag kan inte ens minnas. Det är typ så här... Jag, jag vet att första gången som Pablo Montoya körde williams bilarna när han skulle göra eh, debut i för att det var jättemycket hås runt. att Det var liksom nästan lite före internet, känns det som. Men att, att det var en stor grej att han kom. Men, men det här är ju liksom... Det är stort helt enkelt. och man tittar på, Jag har sett lite videoklipp och sånt från, från Ungern på och man ser liksom att halva läktan är ju bara på polacker som står och viftar med flaggor och skjuter av alltså Det är ju fotbollsmatch stämning liksom för ett test och det, och det händer inte varje dag. Så att jag, menar, jag kan inte säga att det är ett PR-trick men det är ett bra det är bra PR. Ja, Det är klart att det är det. Det kanske är båda och. Mm. Ja, men ja. Det, det, det som figurerar runt det bara för att ge lite bakgrund det är ju just att dels har Kubitz varit borta i sex, sex och ett halvt år. Han körde F1-bil för några månader sen för första gången då en 2012. Och det här är då första gången han kör nya generationens bilar och med turbo motor och allt vad det innebär med liksom inställningar på ratt och break by wire och state of charge och allt vad det nu är som man måste hålla på att pilla med jämt på ratten och problemet är att hans högra hand är, han är handikappad helt enkelt, han har otroligt mycket mindre, jag kan inte säga hur mycket men han har mycket mindre rörlighet i sin högra hand än, än normalt kan man väl säga eh, och han måste ha speciallösningar på sin ratto för att han ska växla upp och ner och koppla med en hand. Vilket gör då att man kan ju fråga sig vilken hand gör han inställningen med om man ska växla upp och ner med en hand. Och, han kan ju inte göra allt med en hand. Helt enkelt. Nej, så är det. Ja, skäligen i alla fall. Why? Så det är många. Och det är vår favoritjournalist i föt Adam Cooper Låt oss inte gå vidare in på det. Nej. Men han menar i en artikel på Måtsport.com att en, en senior F1 person har sagt att det inte finns en chans att Kubica kommer göra en riktig comeback. Och att det Renault inte skulle uppmuntra Kubica till allt det här. Och då går vi även in då på Ejes tvivel runt det här. Då, vilket är väl just huruvida han klarar eller inte. Mm. Så det är otroligt svårt att svara på om det är ett PR-trick eller om det är en äkta försök till comeback eller ett äkta försök från Renault att låta Kubica komma tillbaka i bilen. Men det finns en hel del liksom, problematik under ytan för att han skulle kunna göra det.
0: Ja. Jag vet inte på vilken fot jag ska stå riktigt. PR-trick eller på riktigt. Jag hoppas det är på riktigt. Av hela mitt hjärta faktiskt. Jag hoppas Jag att han är så pass... Så att han är så pass med att han faktiskt kan köra en modern bil. Och, och jag såg Robert Kubica lite hastigt igår. Jag såg honom flera gånger igår och han, han ser så oerhört glad ut. Han är ju, jag, menar, jag har ju träffat Robert Kubica innan olyckan och gjort mm. intervjuer med honom. Det var en ganska trumpen kille, sådär, inte så öppen. Va? Men nu, han, han är... Han är han, han är ju givetvis äldre och, och, och har lärt sig massa saker det av sig. Men han är helt eh, avslappnad. Jag kände ta tag efter olyckan där att han drogs unna lite. Han var inte så sugen på vis, hur han såg ut. och eh, Armen var ju kraftigt illa till. Jag, nu har han inga problem går gå runt i en kortarmad tröja. Och man ser ju tydligt hur smal högerarmen är och hur fingrarna inte... Riktigt lirar till 100 procent och alla de här bitarna. Det är, det är klart att det är ingenting att humla om nu längre att det är på det viset. Det är bara att hoppas att det går att, att, att specialtillverka grejer som gör att han faktiskt kan leverera på samma nivå som de övriga. Rent körmässigt tror jag inte det är någon konstighet. Men naturligtvis är det ju så. Kör man bara med ena handen och mer supportar med den andra så, så gör man ju saker annorlunda. Och, och har han den kapaciteten att anpassa körningen efter sina efter sina handik sitt handikapp ja,
2: då är han ju en ännu större förare tycker jag mm. Ja men verkligen och jag tror att vi kan konstatera att han menar allvar i alla fall mm. och sen så får man ju se vad vad Renault säger då och det är ju lite hypotetiskt snack här för att vi kommer väl veta lite mer i efterspelet kring den här testdagen då men, men nej, det vore ju Väldigt, väldigt kul. Och om man ser det till att Kubitsa 2011 ansågs ju vara med i den här riktiga elitklicken av effortförarna. Tillsammans med Hamilton, Alonso och, och Vettel och kanske Raikkonen på den tiden i alla fall. Eh, så skulle det gå att han kommer tillbaka så kan det ju vara en, 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 ett guldkorn för mm. Renault. Dels PR-mässigt men även körmässigt.
0: Ja, Nej, jag håller med. Jag, jag kan, inte, kan inte göra något annat. Det, det är ju fascinerande då med, med Robert Kubica och, och hela den här grejen som har varit. Och nu, nu pratar man ju om det här med att göra comebacker rent allmänt. Hur svårt det är att vara borta mm. från sporten och sen komma tillbaka in. Sex och ett halvt år sedan han tävlade. Och det kanske är så lång tid till och med så att det här inte riktigt blir en comeback. Utan att det här blir nästan som en ny start Jag vet inte. Mm.
2: Ja, men om man tittar på bilarna han körde 2011 där är ju väldigt, väldigt annorlunda. Det kan mm. man ju konstatera, i minsta fall. Och kolla ja, på jag... hur det gick för Schumacher. Han var ju inte ansedd att vara en dålig förare direkt. Och, men när han kom tillbaka till Mercedes så var det ju inte någon superhöjdare direkt.
0: Nej. Ja. Aj, och då hade han varit borta från däcken så in, innan han la av körde han Bridgestone och när han kom tillbaka körde han Pirelli och alla de här bitarna. Och det är ju samma sak för för 11 var väl sista året som man körde Bridgestone var det inte det? Mm. Eller var 11 mm. första året på Pirelli? Nu var det osäkert. Det var ju dumt att ge mig in på den diskussionen. men mm. Hur som helst har ju däcken från 11 till 17 förändrats väldigt, väldigt mycket. Så det är ju mycket att lära i det avseendet också. Och Det, enda mm. det är för en den där... också.
2: Vad sa du? Det är för en rucky också.
0: Ja, Jo, men så är, det. så är det ju. Nu tror jag i och för sig att det är lättare med den här generation, nya generationen bredare däck som är mer tåliga än de som var innan. då, Som var väldigt sköra och krävde en viss typ av behandling för att kunna plocka ut varvtiden ur dem. Mm.
2: Vi kan i alla fall vara överens om att vi hoppas att Kubica gör comeback 2018. Det hade varit superkot.
0: Absolut. Ingen tvekan om den saken. Och då börjar vi ju glida in på och lite andra saker som, som tangerar Formel 1 och, och då, då landar vi på veckans lyssnarfråga som, som egentligen inte handlar om, ja det handlar om Formel 1, år också men också delvis om Formel E den lyder så här
2: Hallå, Ricka heter jag Jag undrar hur ni tänker kring att så många tunga fabriksteam nu etablerar sig i Formel E. Vilken roll kommer Formel 1 att ha? Och nu pratar man mycket om motorer och ljud och Ny teknik och så vidare. Och där ligger väl formulé då lite i framkant kan man tycka. Tack för
0: en jättebra podd. Hej på er! Ja, lyssna frågan där, ja, som vi tackar speciellt för att fortsätta skicka dem för över till oss med hashtaggen FF-podden på Twitter eller på Facebook eller på min Instagram eller vad du nu känner för att använda för kanaler för detta. Det går att maila mig och Erik också. Ni hittar säkert våra mejl eh, för, för ändamålet så att säga. Men hashtaggen är annars FF-podden, om man undrar någonting och vi ska ju naturligtvis svara efter förmåga. Och den här gången så är det väl egentligen en mer filosofisk fråga eller det är en fråga som inte egentligen går att ge något rakt svar på det här med. Eh, massflykten från alla andra klasser då och där stora tillverkare ansluter till Formula E och hur det här kommer mm. att påverka Formula 1 i framtiden. Vad, vad känner du initialt när vi hör att Audi har gått in med full kraft, BMW går in med full kraft i Formula E, Porsche meddelade däromdagen att man hoppar av väck World Endurance Championship för att köra Formula E och Mercedes lämnar DTM för mm. att istället satsa på Formula E. Ja,
2: Och Audi lämnade ju väck förra året Just det. Och lämnar
0: sannolik DTM nu också. Det har inte kommit mm. ännu men det är mycket
2: rykten som pekar åt det hållet. Mm. Ja, men för det första så måste man säga att det är en, ett enormt grej för motsporten för att det som egentligen händer är att de har ju gäll DTM och om man tittar på Porsches beslut då, att följa efter Audi ut ur, ur väck. Så dödar det egentligen det också. Hur kommer Le Mans se ut nästa säsong. Med bara Toyotor eventuellt. Och kommer Toyota ställa upp. Om man kör ensam i en klass. I LNP1. Det känns ju lite. Det blir det hur, lätt... hur... En ja, seger
0: hur... skulle bli lätt devalverad.
2: Ja exakt. Hur firar man en sån seger. Och då mm. grämer sig nog Toyota ganska extra. då Efter vad som hände i... på Le Mans i år. Men det är ju en jättegrej. Det är ju för hela motorsportsvärlden att två starka mästerskap egentligen inte existerar
0: mm. ja, Jag tycker det är fascinerande det här med Formula E för, att för mig är Formula E fortfarande och det jag anser att det är anledningen också till att de stora tillverkarna går dit det är inte av sportsliga skäl Långt därifrån. Jag tror att de går till Formula E för att det är marketing. Och, eh, många eh, som jag har läst och som har koll på läget menar ju på att Formula E är just en marketingplattform mer än en sportslig plattform fortfarande. Eh, mm. Därmed inte sagt att det kommer att vara så i framtiden och jag hoppas verkligen att intåget av de här stora eh, drakarna då in i det här mästerskapet gör att de nu bygger en riktig resebil. De kan mm. inte hålla på att åka runt i den här gamla bilen fortfarande som inte ens klarar ett helt race. Det är fånigt. Det får inte vara mm. på det viset. Det, det ska vara en bilar som, som kan sträcka ut på lite större banor även om jag tycker det är briljant att man bygger de här lite mindre stadsbanorna och finns in i städerna. Vilket naturligtvis hänger ihop med marketingbiten också, såklart. Mm. Eh, ja, men motsvarande
2: är marketing också. Det ska ja, lite... självklart. Det, det liksom... självklart
0: det, det... Ingen tvekan, Erik. Jag håller helt med om det. Att det är naturligtvis en... en, en, en en förutsättning för att kunna tävla överhuvudtaget. Va? Men, men just nu så uppfattar jag att, att Formula e är mer marketing än sport. De har, de har haft råd att betala in en väldigt, väldigt bra förarstartfält. Det är ju, har ju varit liksom för att, vad ska jag säga, för att eh, bekräfta mästerskapet rent sportsligt. och att man har väldigt starka förare bakom ratten. För det har man verkligen. Det är, ju, det är ju liksom ett parallellt Formel 1-mästerskap skulle man nästan kunna säga då på förarsidan.
2: Mm. Ut, utan okay. tvekan.
0: Men bilarna fortfarande. Hallå. De, de mm. går sakta. Eh, de kör på gatdäck i stort sett. Och de, de, för, ja, jag vet inte. Det, det, det är säkert jättesvårt att köra dem fortfarande. va Men det, det behöver bli för mig för att jag ska attraheras av det på riktigt. Och jag, och jag, det är det jag hoppas är utvecklingen nu. Så kommer man att bygga riktiga S-bilar som går som reserbilar ska, fartmässigt eh, även om de drivs på el för det har jag ett litet problem med det är inget problem för mig överhuvudtaget bara det blir en riktigt sportslig utmaning och en, en riktig Ja, för du
2: förstår vad jag menar? Mm, absolut, Sen så ty, jag tror att det kommer en ny bil till 18 mm. faktiskt, som ser ut som en så här riktig framtidsbil men, och jag vet inte hur det kommer funka med liksom drivlinor och sånt där, om den kommer vara snabbare eller längre räckvidd det vet jag inte, men jag tycker att det säger apropå allt det här med marketing och att de kan betala för det och allting sånt där. Det säger ju också lite om hur attraktivt det är för en biltillverkare nu mm. när Precis. bilparken går över till el. Precis. Och då, då löser ju det sig av sig självt helt enkelt. Att Mercedes, med tanke på när man lägger på F1 så är Formel e säkert, jag har ingen aning om det här exakta siffrorna men jag skulle tippa att det kanske är 10%. Ja,
0: nej, nej, nej. Det är inte än så mycket tror jag. Nej,
2: nej men mm. vem vet, men det är oerhört mm. mycket mindre pengar. Mm. Så att jag menar att plöja in lite pengar för en förarlön, ja det är väl jättebra. Tänk om Niccoli Rosberg dyker upp där nästa år eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, som fabriksförare för Mercedes tillsammans med Rosenqvist hade det varit härligt att, att, att se. Men jag menar det är ett bra, bra, bra koncept och det ligger så himla mycket i tiden. Sen så har de saker och ting att jobba på. Och samma sak som, som du tar upp eh, som du kanske ser som lite problem det har jag också. Men jag tänker bara på intresset och, och det är ingen... Men det är inget liksom...
0: intresse. Det är, ju, det är ju en skimär lite grann. Det är, ju de, det är ju inte speciellt mycket folk på de här racen och det, grejen är att det, har, det får mer medialt intresse än det kanske förtjänar på många sätt. Just för att man har lyckats med att hyra in rätt gubbar bakom ratten. Det har ju gjort att fackpressen är där och, och liksom lyfter hela den här grejen. Va? Sen, mm. sen kanske jag är lite väl desillusionerad över, över min egen bransch här hur de jobbar. Så får jag ibland föra att en del har kanske lön, får lönkvärr från rätt håll också för att skriva grejer om det här mästerskapet. Eh, och, och, och vad jag menar är att inte förrän det blir, för jag tror inte någon utav de som jobbar i en depå med riktiga räsebilar tycker att de här bilarna är, liksom, är up, to, up to standard för mm. vad en räsebil ska vara. Eh, ja, däremot så det jag, kan, det jag kan köpa med det, det är ju att racingen har varit väldigt bra. Den är oerhört spännande. Mm. Och det är tuffa kamper mellan förarna och så vidare. Va? Och det blir ju alltid intressant där man har energi så det räcker och hela den grejer. grejen. Va? Men eh, det fattas några grejer för att man ska liksom få upp det. Liksom, där är där det ska kunna höra hemma då med sådana som Porsche, Audi, BMW, Mercedes eh, som är med, Renault. Mm. Så då, egentligen är ju nu de, de, de stora på allvar riktigt med. Det är väl japanerna vi väntar på kanske.
2: Mm. Ja men faktiskt. Men jag tror att också att det måste ju finnas någon form av långsiktig plan att, att de här biltillverkarna ska bygga sina egna bilar. För det är det också som är lite konstigt i det. Är ju att alla kör likadana bilar och likadana motorer. Så det är en typsklass Fast det är massa tillverkare bakom. Vilket bekräftar det vi pratade om i marketing. Men så fort de börjar bygga sina egna koncept. Och, och kanske kan använda det mer i, i sin vägbilsutveckling. Eller vad det nu kan tänkas vara. Då blir det ju äkta.
0: Mm. Nej men det är precis vad jag menar Och det är först då som jag kommer att ta det här på riktigt allvar Och tycka att det här är den, den coola grejen va? Men jag är helt säker på att de som har insyn I en sån som, som Felix till exempel Som vet hur snacket går i det här hindra teamet som han har kört Han har säkert koll på att <clears throat> Ja, inom fem år Så kanske det är det vi pratar om Redan existerar
2: mm. Och det måste ju vara det de går, för att jag menar, mm. Just nu och när de började Det här är femte eller sjätte säsongen va? Vi sände det där första året. Och då jag, var tror det ju fjär, det... jag tror
0: det är fjärde året. År, ja,
2: okej. Okay. Eh, men det är liksom det är ju ett framtidskoncept mm. helt enkelt för att se hur det går. Men då kan man ju undra så här och apropå eh, lyssna på frågan, titta på frågan här och på att säga eh, vad lämnar det F1 någonstans? Mm. Ja, jag tror
0: inte det lämnar F1 någonstans egentligen för att det här är två helt skilda saker. De här, mm. det, här, det ena kommer aldrig ta ut det andra och formel E kommer aldrig komma upp på den nivån där formel E befinner sig rent varumärkesmässigt så det tror inte jag är något jag tror inte det, det finns ingen motsättning i de här två mästerskapen utan de kommer att jobba parallellt med varandra med lite olika inriktning och sen är det frågan om vad crossover kommer, om den kommer där man känner att, ja men du formel 1, ja nej men nu ska vi nog svänga över åt, åt det elektriska hålet istället och så vidare. Och då, och då, kommer, det ju, och då kommer det formel 1 att självförintas på något sätt. För då, mm. då går det upp i varandra, men det här tror jag är kanske... Pff, inte ja, jag. jag skulle säga att formel kanske självförintas. Ja, ja, så kanske det. Så och går upp i formel 1, eller vilket, för det är ju formel 1-varumärket som är... Som är det starka trots allt. Va? Men, men det där jag, jag uppfattar det, jag skulle kunna vara. För 30 år fram i tiden. Vad tror du? Mm.
2: Jag har ingen aning. Men jag tror att det skulle kunna vara mycket, mycket kortare. Mm. Absolut mycket, mycket kortare. Tidigare. Med tanke på. Alltså. Ja, mm. Eftersom att eh, allt det här utvecklas och att jag menar, titta på vad Tesla och sådana här biltillverkare gör. Så är det ju. Jag menar, utvecklingen kommer gå. Väldigt, väldigt, väldigt mycket fortare än vad jag har gjort de senaste tio åren. Just när folk börjar se att det finns en business i, i eh, el.
0: Alltså, risken är ju hela tiden att när tillverkarna kommer in så skenar ju kostnaderna. Den dagen det vi efterfrågar där de måste börja bygga sina egna grejer och utveckla sina egna grejer. Och man... <här> det handlar om att vinna på ett annat sätt eh, baserat på vad man själv producerar för, för bil. Då, då, är ju, då kommer vi snart att ha kostnader som motsvarar det man har i Formel 1 redan. Mm. Där man hittar olika lösningar på att få drivlinan att funka bättre. Eh, ja, och, och chassi, På chassisidan finns det naturligtvis massor att göra också. Då. Sen är ju frågan om vilken typ av racing Formel ska vara. Ska det vara den här lilla två kilometer slingan in i städer? Ja, då kommer vi aldrig ha bilar som påminner om Formel 1 ever. Utan då är det ju de här lite långsammare varianterna däremot kanske med en bil som klarar ett helt race utan att behöva bytas mitt i loppet för att batteriet inte räcker till. Va? såna grejer. Det, det, där är ju, det där är ju stora beslut som de som sköter de här två serierna måste prata om så att säga. Men jag hade gärna sett elrejsing på riktiga banor. Det hade väl varit främt.
2: Mm. Jag är övertygad om att det kommer också. Mm. Om man tittar på, på räckvidd. Och, för det är det som är problemet. Räckvidd och laddtid och batteripackarna. Det är där man är begränsad så att säga och speciellt om man ska köra full gas liksom. då, då är det ju jag menar jag kör en Tesla på på en bana så då räcker inte den 35 mil liksom. Nej. Nej
0: det är så. Jag har ingen koll alls på de här bilarna. Jag, jag Nej, har förstått men... att man, om man ska få den maximala räckvidden så behöver man åka i
2: ganska stillsamt tempo. Ja, men det är ju samma sak som en bensinbil om, om mm. du Ligger på 10 000 varv eller 3 000 varv så drar det mer bensin. Så det är ju samma mm. princip. Men jag tror att utvecklingen kommer att gå väldigt mycket fortare än vad den gjort de senaste 10 åren. De kommande tio åren. Vilket gör att... Jag menar, inte vet jag. Det kanske är liksom... Menar, om man tittar på motorreglementet till, på F1 2021 då kanske det kommer att vara en elmotor med i ekvationen fast kanske mindre avancerat än vad det är i, 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 idag just för att locka motorutvecklare och bilfabrikanter till Formel 1 eller att hålla sig relevant men att eh, det kanske kommer bli mindre och mindre fossilbränslemotorer eller förbränningsmotorer allt efter som åren går mm. och sen till slut så är man över där just det öl. Så har det glidit, det kan, glidit ja. över av sig själv ja. mm. Och det kanske tar 20 år Eller 30 år eller 10 år Men, men Jag menar, är el-framtiden så, så kommer man till slut tävla Mer i f också
0: Ja, det, är väl, det tror jag också Däremot så De här två serierna i dess upp, upplägg Som de har just nu, de kommer aldrig att, att toucha varandra på det sättet Det tror inte jag i alla fall
2: Nej. Men framtiden får utvisa det är en väldigt ja. spännande grej och man kan nog konstatera att de båda håller ganska god koll på varandra Båda är mm. FIA sanktionerade så att säga så att... Varför inte
0: ha förare som kan dubblera? Det vore väl kul Nu krockar de ju väldigt många härlig. det tycker jag är korkat så att man inte kan titta på dem ungefär samtidigt Det är väl jättetråkigt Och framförallt, Erik, har vi ju inte lyft fram Felix Rosenqvist tillräckligt tycker jag För att han har ju varit fenomenal i år Och har anpassat sig till den här typen av racing På, på nolltid Kommer in som rookie Och eh, ja, lite Behöver väl några tävlingar att komma in i det Men sen har det ju varit topprestation efter topprestation Och segrar och pole position Och, och, och riktigt, riktigt stark Och, och är slutligt trea i mästerskapet Eh, årets rookie, jag menar det är sjukt bra gjort. Mm. Och understryker... med,
2: med det här med stallet också som inte har vunnit någon gång förrän i år.
0: Nej, exakt. Och eh, med en stark teamkamrat också, Nick Hyde. För, eh, jag måste säga att han, han imponerar. Han visar återigen den här allround som, eh, som få förare besitter. Men mm. som... Eh, vad kan man säga? Mattias Ekström är väl också en kille som är hyggligt allround. Men, men Rosenkrist är ju fenomenal på att anpassa sig snabbt till olika saker som man kör. Och få mm. mycket cred för det. Jag var Jag testade för Chipperna S igen i USA för, för Indycar. Och det är nästan där jag hoppas att han hamnar nu. I En mm. riktig resebil i riktigt riktigt starkt motstånd. Och till exempel få se Felix på Indy 500 nästa år. Det vore ju kul. Cool. Hur kul cool mm. som helst.
2: Ja, det var ju riktigt häftigt. Mm. Och? I formulé kanske. Dubbla indikator i ja, formulé
0: eller hur? Varför inte? Det är väl en alldeles utmärkt dubblering. Det är om detta då. Hoppas att vi svarade någorlunda på frågan i alla fall som ställdes här kring Formel E versus Formel 1 då. Tipset, är det någonting att lyfta den här gången? Ja. Eller? Ja, båda och
2: skulle var, jag säga. Var halvdas ett halvdassigt resultat alltså? Ja, nej, men, du eh, trodde på Hamilton i Paul. Jag trodde på Bottas i Paul. Just det 0-0 0-0 eh, Och sen så trodde vi båda på Fettel som racevinnare 1-1 Så då står det 9-11 Till Jan och jag, Blomqvist just jag, det. Och du trodde Förstappen Som fastest lap Och jag trodde Reikeren Och vem hade kunnat gissa på Fernando Alonso Nej, <laughs> Det är coolt ju det är ja. ju
0: riktigt spännande tycker jag. Och jag måste säga att efter gårdagen också när jag satt och kollade på testerna för Fandorn körde, de är ju på en helt annan nivå nu helt plötsligt. Mm. McLaren som slogs som främsta positionerna rakt igenom hela dagen. Han fick se sig slagen med några hundradelar i slutet där Fandorn mot Charles Leclerc i Ferrari, men menar, mclaren Ferrari, det, det låter ju som eh, 2001 eller mm. 1999. Ja, inte ens det för Ferrari var jo det var starkare då. Ja, men säg 2001 mm. eller där kring i kring i alla fall. Mm. Så att, eh, Jag tror faktiskt att eh, McLaren och Honda är på väg åt rätt håll och det är bars in grejer, jag lovar dig. Motorer, golv, vingar, allting i depån igår som skulle testas så att man vilar inte på hanen direkt. Och mm. Under en sån här test så får man ju dessutom köra hur mycket motorer man vill och, och testa nya lösningar för framtida behov och... och Onekligen med sett i resultatet som, som McLaren gjorde. Visst, de var en sekund per varv långsammare än den som vann med mm. Fernando Alonso. Men oavsett det så den, den fina placeringen kan de bara ta med sig och, och bygga vidare på. Och jag undrar om det inte var så att man lyckades behålla Fernando Alonso eh, även 2018 med, med resultatet i ungen.
2: Mm, det kan säkert ha påverkat. Men det, det man ska komma ihåg också att anledningen till att de inte hade några problem kan ju vara att de offrade. Egentligen två helger innan dess för ja. att eh, plocka in nya prylar i Alonso's bil vilket gjorde att den höll. Och som du säger på testerna så hade de också då, då är det inga de här fem motorerna som man ska hålla sig till. Eller fyra va? Fyra, fyra är det under året. Fyra, ja, under fyra. År. Eh, De går inte på den eh, det kontot så att säga. Så att, att det håller nu är jättekul, men det fanns anledningar till det tror jag också. Mm.
0: Idag sitter för övrigt i britten Landon Norris i McLarenbilen på på Hungaroring eller Buddha Test som hashtagen är för den som vill följa det här på nätet. Och Lennon Norris hoppade förbi Nick de Friis där. Det var lite förvånad över faktiskt. Jag trodde Nikte Friis slog närmare. Men helt uppenbart så Lennon Norris som har gjort det jätte jättebra i årets formel 3e verkar falla McLaren-Honda i smaken just nu. Så att ja, han ligger närmast till honom. George Russell körde GP3 för för Mercedes igår. Som vi sa då Charles Claire för, för Ferrari. Idag har vi även Eh, Luca Giotto, Italienern som kör för Williams, Pierre Gasly för Red Bull, George Russell kör då också, Matsushita Nobo Nobu Matsushita kör för Sauber och Lucas Auer och Nikita Mazepin delar på jobbet i eh, i Force India och sen är det Santino Ferrucci och som kör för Haas och Robert Kubica givetvis för Renault. Mm. Det om detta Allt om tester och sånt Får ni väl leta upp på Diverse hemsidor Eller vad det nu är för någonting vi, vi, Jag har i alla fall inte 100% koll på det just nu Jag ska grotta ner mig lite Jag får se om jag kan producera någon blogg Innan vi slutar Erik så måste vi ju Köra, vi måste Köra det eftersom jag måste ha Olja. Hjälp Jag måste ha Olja. hjälp Ja jag måste Janne
2: Blomqvist ha... Kristallen nominerad
0: Eller hur jag är en av tolv MTG profiler som har nominerats för, för en plats i vidare i själva huvudtävlingen så just nu är det upp till er som kollar att, att rösta och det finns ju många duktiga Ola Wenström, Frida Nordstrand, Niklas Gide, Lasse Lagerbeck, eh, vad är mer? Erik Granqvist, jag och Anders Bjur, jag är Henkel Strömblad. Ja, det är ett helt gäng av oss på MTG där som det finns möjligt att rösta på. Och jag ser ju självklart att rösten gärna går till mig. Mm. Och ja, det. det är bra. Jag gillar det. Och vill ni rösta så får ni gå in på vsatsport.se och så finns det en länk där med alla profilerna på bild. Och sen så finns det då en röst, rösta-länk i det inlägget som ni kan trycka på och därefter. Kan man rösta faktiskt en gång om dagen, såg jag. Mm.
2: Så det, är bara tryck, det är en uppmaning tryck. alltså.
0: Det här. Ja det, 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 blir, det blir absolut en uppmaning till alla. Så får motorsporten få briljera lite grann. Det tycker jag vi behöver.
2: Det tycker jag absolut. Släpp allt vad ni har att
0: gå in och rösta. Exakt. exakt. Det är ju toppen om vi kan få till någonting sånt. Eh, något annat att tillägga nu innan vi eh, tar åtminstone en vecka semester med
2: podden och kommer tillbaka om en vecka igen. Nej, jag tror inte. Jag tror att jag känner att jag har fått berätta allt jag hade i bakhuvudet här. Det är bra. Nu,
0: det, är bra. Faktiskt. Mm. Det, det har nog jag också, tror jag. Fast jag vet mm. Jag har ganska stort bakhuvud. Men just nu ja. så säger jag att det får räcka för den här gången i alla fall. Vi, vi är tillbaka om en vecka med en ny Formel podd Sista säger vi nu tackar på återhållande Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Resat Motors f podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.